0: Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes, puisque Kate arrive dans, la, dans le studio, c'est des racines et des ailes, hein, comme vous, mais au pluriel. On parle de quoi aujourd'hui
1: Eh bien Pierre, j'ai été voir un film suite à bah, ton post sur Facebook, sur Napoléon, et, et donc bah, voilà, écoute ça m'a donné envie de de découvrir ce film sous le prisme de sa relation avec l'envoûtante Joséphine, mmh, qui est magnifique. Hein, je ne sais oui, pas oui, comment fait. elle s'appelle, cette actrice. Et donc, ça nourrit mon intérêt pour cette chronique du jour, puisqu'on va voir comment leur relation a été influencée par les normes de l'époque. Oui, ça agace
0: les nerfs des Français, puisqu'on raconte l'histoire de Joséphine et de Napoléon, la première histoire d'amour passionné, avec un homme d'origine corse et qui pleure devant sa femme et euh, sa maman. Donc, c'est particulier, un récit qui révèle beaucoup mais alors, beaucoup sur les attentes sociales et les rôles assignés aux femmes au XVIIIe siècle. Commençons par en savoir un peu plus sur Joséphine de Beauharnais, n'est-ce pas Puisqu'elle avait été mariée avant qu'elle rencontre... Elle est née en Martinique, voilà, en 1763, paf, le 17 avril à 15h02. Et elle s'est mariée à un homme politique français qui s'appelle évidemment Alexandre de Beauharnais. Elle a eu deux enfants. Et oui, Joséphine était une femme élégante et charmante, très appréciée dans les cercles sociaux. De l'époque, cependant, son mariage avec Alexandre n'était pas sans difficulté. Il en divorçait déjà en 1794. C'est incroyable ça. Incroyable. me fait
1: mourir de vie, mais tout à fait, tout à fait, Pierre. Et l'année d'après, donc assez rapidement, finalement, Joséphine rencontre Napoléon. Et donc c'est, comme tu l'as dit, le début d'une histoire passionnante et passionnée. Et, mais cette union, d'ailleurs on le voit très bien dans le film, hein, euh, en raison des attentes sociales, euh, notamment par rapport à la descendance, ben, ça va engendrer des complications. Et donc on voit que Joséphine n'arrive pas à donner à Napoléon cet héritier qu'il désire tant pour assurer sa succession. Et on le voit, je sais pas, tu te souviens du film où il y a oui, cette séquence là, où ils sont à table, elle lui ils lui jette des trucs à la figure. Absolument. Là, Mais on voit donc du coup Pierre à quel point ça reflète les normes de l'époque qui accordaient donc une, une importance primordiale euh, bah, à la lignée masculine puisqu'il faut un héritier donc et qu'elle n'arrive pas à lui donner. Et d'ailleurs dit, dit,
0: dit déjà non dit déjà
1: Je discutais du coup euh, à la suite de ce film avec un de mes amis, sur ce que ça soulevait finalement comme attente sociale. J'ai presque envie de dire que ça soulève encore hein, non, concernant la descendance et donc le rôle aussi de, de, comment de, de la maternité dans la vie des femmes. Parce que pour de nombreuses personnes, il ben, y a encore ce, cette idée que la femme serait incomplète sans la maternité. Et donc ça sous-entend évidemment que toutes les femmes hein, euh, auraient euh, une espèce de. Tu as déjà entendu parler de cet instinct maternel spontané. Euh,
0: L'horloge et... biologique qui fait tic-tac, tic-tac. c'est tic, si pas
1: tout à fait ça. Je sais, mais non, je peux pas tout à fait je suis C'est vraiment laisser supposer que si on a cet instinct maternel, ben, c'est normal d'être mère euh, pour une femme. Sinon, elle est considérée comme anormale, donc euh, confrontée à diverses. Euh, stigmatisation, elle est malade c'est Elisabeth Badinter Pierre qui avait déjà remis en question toutes ces normes patriarcales évidemment et l'idée de l'instinct maternel chez les femmes et, et Badinter soutient d'ailleurs que l'idée de l'instinct maternel est une mystification dangereuse puisque ça sous-entend comme je viens de le dire qu'il y aurait une espèce de pulsion automatique universelle pour avoir des enfants et donc aussi une fois que tu les as tu te sacrifies pour eux puisque tu as cet instinct maternel peu importe ton histoire personnelle, bref Pierre, donc ce que je voulais te dire c'est que finalement toutes les femmes ne ressentent pas nécessairement cette pulsion instinctive et que cela ne les rend pas anormales ou malades j'ai fait un petit écart, je m'en rends bien compte Oui parce
0: qu'Elisabeth le bas d'interne c'est une perspective importante à considérer lorsque l'on réfléchit aux attentes sociales évidemment et aux normes qui entourent la mentalité et le rôle des femmes dans la société même à notre époque Point. c'est une phrase qui est compliquée celle-là. donc si on revient à Napoléon et comme on dit à Wallonie quand on dit à Wallonie Napoléon n'a pas les autres, alors que Napoléon connaît une ascension fulgurante en tant que général et homme politique, carrément empereur, hein, le monsieur. Joséphine est à ses côtés en tant qu'épouse et impératrice. Oui, La relation fait. est complexe, mais non, amour et ambition.
1: Tout à fait, empereur en 1804, comme tu l'as dit. Et bah, comme on l'a dit, donc, cette question de la descendance reste un obstacle, d'ailleurs à tel point que finalement, bah, comme elle ne peut toujours pas lui donner, après quelques années de, de mariage, cet héritier, bah, voilà, il
0: divorce. Et c'est Maman qui lui dit, euh, va flotter dans une chambre à côté. Ça, j'ai vu aussi. En 1810, Napoléon décide de mettre fin au mariage avec Joséphine, principalement à l'absence d'un héritier mâle, n'est-ce pas Un flocher, comme on dit. Cette décision est difficile pour deux parties, mais elle est également le reflet des pressions sociales et des attentes de l'époque. Déjà, il se remarie avec Marie-Louise d'Autriche, c'est pas d'autruche. Mais hein. oui, c'est celle
1: euh, qui, qui l'attend effectivement ouais, dans, dans au, bout la, au, au bout du couloir. Voilà, c'est Maman de... qui dit ouais. vas-y,
0: vas-y. Dans l'espoir d'avoir un héritier mal, Joséphine, quand elle continue à vivre une vie influente en tant qu'impératrice loua arrière, tiens, c'est quoi
1: C'est une veuve qui continue à percevoir, enfin, euh, qui... ouais, ouais, j'ai
0: ça. appris ça aujourd'hui, elle reste proche de l après l'autre malgré leur divorce.
1: Exactement, et donc tu vois que ça met quand même en lumière toutes ces normes qui ont marqué cette époque. Et puisque les femmes étaient souvent jugées en fonction de leur capacité à produire des héritiers. Et donc là, on le voit très bien que ça a eu des conséquences sur leur vie. Oui, oui, Ce sûr. qui n'a pas empêché que leur amour perdure. Hein
0: absolument, absolument. Et aujourd'hui, il est essentiel de réfléchir à ces normes patriarcales, héritées du passé et à la manière dont elles continuent à influencer notre société. Les pressions sociales et les attentes envers les femmes ont évolué, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et le chemin est long vers l'égalité des genres. Le chemin
1: est long. Allez, Pierre, merci d'avoir rejoint cet épisode dans la bonne humeur. Ouais. Alors que nous explorions cette histoire de. Enfin, explorions, voilà, euh, de manière ah très non, brève, je... évidemment. Ah non, le... ah non, cette mais... histoire de Joséphine, une, une femme qui a été à la fois aimée et jugée en fonction des normes patriarcales de son époque. Tiens, tu sais comment est-ce qu'elle s'appelle, l'actrice
0: euh, Non, non, mais elle est à la fois très bonne, c'est très, bon, très jolie. Elle peut être très bien, elle est très jolie. Et... Voilà, j'ai vu ça. J'ai remarqué mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Joséphine, dans le film. C'est ça qui est important. Alors, prochaine discussion sur les femmes, l'histoire, les enjeux, qui continuent de façonner notre monde, n'est-ce pas N'est-ce pas. Et Alors, tu vas rappeler
1: notre mantra
0: Légèreté et profondeur. Et tu vois que tu y arrives avec oui. le temps. À la prochaine pour un nouvel épisode. À la
1: prochaine Salut Pierre.